0: Produit et réalisé par Femmes du Monde et Réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Le podcast Femmes Engagées existe pour leur donner la voix en toute liberté. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Cet entretien a été réalisé après la reprise de l'Afghanistan par les talibans et avant le décès de Maja Amini et de la révolution Femmes-Vie-Liberté en Iran. Aujourd'hui, notre femme engagée est la franco-iranienne Faïmée Robiol. Bonjour Faïmée Robiol. D'abord, merci beaucoup d'être là avec nous et d'avoir accepté de faire ce podcast en toute amitié avec nous. Donc, Faymée Robiol, vous êtes irano-française. Vous vivez en France depuis longtemps, vous nous raconterez ça. Vous êtes consultante, vous êtes ancienne ingénieure au commissariat de l'énergie atomique, enseignante dans diverses grandes écoles et universités, dont notamment celles de Téhéran et Kaboul. Vous êtes particulièrement active dans le soutien des femmes en situation de vulnérabilité, notamment les réfugiés politiques ou celles qui sont en danger dans leur pays, je pense notamment à l'Iran, mais à l'Afghanistan aussi, où vous êtes très active. Faïmé Robiol, c'est à vous, nous vous écoutons.
1: D'abord, bonjour Jocelyne, et merci beaucoup de m'inviter, et merci pour cette initiative qui me paraît très importante de pouvoir investiguer, chercher, et puis faire en sorte qu'on parle plus en plus des femmes, c'est très important. Alors, comme vous avez dit, je m'appelle Fayyme je suis née à Téhéran, en Iran. Je suis franco-iranienne, j'habite à Bois d'Arcy, dans les Yvelines. Je suis en France depuis 44 ans, à la suite de la révolution iranienne, où la vie en Iran de mon époux français n'était plus souhaitable. J'ai une licence en physique, Bac plus 4, et une maîtrise en physique nucléaire, Bac plus 6. Je suis ancienne directrice de laboratoire de dosimétrie, nucléaire en Iran, ingénieur en informatique, ensuite directrice de laboratoire d'exploitation d'osimétrique au COA, contrôle de gestion à la direction financière du COA, adjointe au directeur à la direction chargée de la gestion des déchets au COA, adjointe au directeur du centre de Rose puis chargée des gestions des projets ANR. Agence Nationale de la Recherche avant de quitter l'OCEA en 2007. Donc tout ça, c'est très loin du sujet qu'on va parler. Mais vu que vous m'avez demandé l'activité professionnelle, c'est seulement depuis 2007 que je suis devenue consultante indépendante et que j'enseigne des domaines de négociation, gestion de conflits, leadership et puis la façon pacifique de gérer les conflits. Comme vous l'avez dit, je suis chargée de cours dans nombreuses hautes écoles et l'université, à l'ESSEC, à l'école de guerre, à l'ENA, Institut catholique de Paris, les universités Sorbonne, Sergi-Pontoise, Genevilliers, Nantes et à l'étranger, comme vous l'avez précisé, à l'université de Téhéran depuis 2009 et à l'université de Kaboul depuis 2016. Je conçois depuis 2009... Des programmes via des institutions internationales pour renforcer les capacités des femmes leaders, notamment en Afghanistan. Et puis des ONG qui travaillent sur le leadership des femmes, comme la Maison de la paix en Afghanistan et puis toutes les structures qui travaillent sur les projets de paix. Maintenant, il faudrait que je dise, je ne me prétende absolument pas de faire quelque chose d'extraordinaire, parce que la plupart de ces femmes-là ont le courage et l'intelligence de faire ce qu'elles ont à faire, ce qui leur manque, c'est la méthode. Donc, ce que je leur apporte avec beaucoup de modestie, c'est comment mettre en œuvre avec des méthodes ce qu'elles savent déjà. Alors, ensuite, je suis vice-présidente de Club France Afghanistan et secrétaire générale de l'association Au Corps des Mots, où notre... Cheval de bataille est la promotion égalité filles-garçons pour un monde meilleur. C'est à Monaco dont le président d'honneur est le prince Alberto de Monaco avec le partenariat de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça veut dire qu'on essaye d'utiliser la langue française pour justement comme un vecteur de communication pour mettre en place cette idée de égalité filles-garçons dans le monde. Je suis également membre de l'Association des femmes leaders mondiales de Monaco et j'attribue un projet qui est géré par l'association Soudela au Mali pour apprendre aux femmes et aux adolescentes des techniques et de convictions et de négociations afin qu'elles prennent leur avenir en main. Je fais également l'interprétariat bénévole pour l'association France Terre d'Asile. Je participe depuis la situation économique en Iran qui s'est très aggravée à une action solidaire auprès des boulangeries dans les villages reculés de Sistan-Baluchistan pour fournir du pain à des familles qui sont en besoin. Plus récemment, je contribue à l'initiative Marianne pour les défenseurs de droits de l'homme à Sciences Po Paris, où euh, j'ai organisé une formation pour les laurates en négociation et en leadership. Alors, les axes de, de, de mes convictions de mes actions sont l'égalité homme-femme dans les pays en guerre ou à conflit, l'éducation dans le sens large et plus particulièrement des filles et le développement de processus pour faire avancer justement cette idée de donner les outils aux femmes leaders pour qu'elles prennent davantage part dans la gouvernance du pays. Quand je parle d'éducation, je parle plus particulièrement de l'éducation des filles, qui est un facteur de croissance économique dans les pays concernés et qui est un autre axe de mes példoiries. Une fille qui va à l'école éduquerait mieux ses enfants, elle aurait une meilleure santé parce qu'elle va devenir mère un peu plus tard que son enfance et elle aurait un impact significatif dans l'économie sur le plan santé et au niveau de sa contribution dans la société. Et dernière action, l'égalité filles et garçons. Nous, on est convaincus qu'il faut apprendre ces outils-là aux plus jeunes et qu'il faut qu'ils les apprennent en faisant. Donc, c'est pourquoi on organise dans les classes au niveau mondial, les écoles qui travaillent avec nous, des concours ou les classes mixtes les filles et les garçons discutent sur ces égalités-là et ils remplissent un projet dont on leur demande. Donc, de facto, pendant un an, ils deviennent mutuellement convaincus que l'égalité filles garçon elle nous emmène vers une vie plus pacifique et meilleure. Pour ce qui est euh, mon pays, je peux dire que depuis 2009, j'enseigne à l'Université Téhéran, à la faculté d'ingénieurs de l'Université Téhéran, compte tenu que moi-même, je suis ancienne de l'université de Téhéran. Et l'objectif, c'est de leur apprendre les techniques qu'on enseigne ici afin que ces ingénieurs qui, après, vont aller vers le management, deviennent des leaders futurs dans le pays avec des techniques, malgré de l'embargo et tout ça, avec des techniques qui viennent d'ici, donc une meilleure dialogue entre eux et puis le monde lorsqu'il y aura une ouverture. Donc, je préfère parler davantage sur l'Afghanistan parce que là, c'est vraiment plus particulièrement les femmes et les filles. Je préfère donner quelques mots, euh, compte tenu de la situation d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé avant 2001, euh, lorsque on est allé en Afghanistan avec une, des grands moyens. Donc, en 1919, le règne de Amon al et puis après Zahir Shah en 1959, et après la mise en place de la République démocratique de l'Afghanistan en 1978, c'était une période globalement très bien pour les femmes, parce qu'ils ont mis en place, forcé un peu, comme Atatürk et comme le Résarchar euh, en Iran, et des possibilités pour que la femme sorte de la maison, aille à l'école, et puis euh, pouvoir être libre dans ses mouvements. Mais ceci n'a pas duré, parce qu'à partir de 1979, euh, avec l'arrivée des Moudjahidines, et puis après les talibans, la situation des femmes a eu un déclin euh, extrêmement sévère. Aussi bien au niveau de ses mobilités, elles ne pouvaient pas se déplacer sans qu'il y ait un, un homme avec, ne pouvaient pas se déplacer si elles ne disposaient pas d'un burqa, ce qui était très cher à l'époque. Au niveau de mon emploi, elle ne pouvait plus travailler dans un milieu mixte, ce qui se faisait avant. Au niveau d'éducation, à partir de 8 ans, il ne pouvait plus aller à l'école. Au niveau de la santé, il ne pouvait plus rencontrer des hommes médecins, et le nombre des femmes étant très peu dans le domaine médical. Donc, il y a eu un impact majeur sur sa santé. Et puis, au niveau de la non-violence, tout ce qui était fait bah, était à refaire. J'ai insisté sur ce point parce que c'est un miroir. C'est un miroir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. C'est qu'on a l'impression que l'histoire se répète exactement. Alors, par exemple, euh, prenons le cas de la santé. Du fait que la femme ne pouvait plus aller voir un médecin homme, il fallait trouver une infirmière un médecin. Et ça, c'était trop compliqué. À ceci... Ça ajoutait également, par exemple, l'interdiction de femmes pour aller au bain public. Le bain public, ça veut dire que les femmes qui n'avaient pas la salle de bain, ce qui était absolument impossible d'en avoir, elles bah, ne pouvaient pas se laver, notamment après ces règles. Donc, indépendamment des problèmes hygiènes, une femme qui ne peut pas se laver après ses règles, elle pensait qu'elle ne pouvait plus prier. Donc pendant quatre ans, il y avait des femmes qui au niveau mental avaient beaucoup, beaucoup de difficultés, indépendamment des problèmes de santé. En 2001, lorsque nous sommes arrivés là-bas, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Mais ce progrès-là n'a atteint qu'au euh, niveau des grandes villes et pas au niveau des villages et les régions reculées, donc en deux vitesses. C'est pourquoi on peut expliquer pourquoi, lorsque de cette crise est arrivée des talibans version 2, on est en face d'un... Le
0: 15 août 2021, Voilà 2021. 2021.
1: Absolument. Et on est en face de cette situation-là. Aujourd'hui, les filles ne vont plus à l'école, les femmes ne peuvent plus travailler, les femmes euh, ne peuvent pas se déplacer librement... Et, euh, etc., etc., avec toutes les lois discriminatoires qui sont en place depuis mi-2021, on est exactement dans la même situation euh, qu'avant euh, 2001. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, depuis mi-août J'essaie de m'impliquer beaucoup pour faire connaître la situation en Afghanistan. Je fais beaucoup de pédagogie au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Et au niveau international, j'écris des articles, je participe aux conférences, j'accepte tous les interviews, France 24, LCI, etc., etc., des pétitions, des lettres à l'ONU pour justement qu'on soit sensibilisé à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je aide aussi des femmes qui sont parties de là-bas et qui ne parlent pas ni anglais ni français et qui veulent continuer à plédoirer. Donc même au niveau de l'Europe... Je les aide pour traduire leur plaidoirie. Je leur coach comment le présenter. Donc, j'essaye de les aider. J'ai contribué à l'évacuation des familles vulnérables qui sont en France et que cela aussi pour leur apporter aujourd'hui un peu d'aide au niveau sociétal et au niveau d'éducation sur la question qui était très importante, le rôle des hommes. Et je vais être très court. Je peux dire qu'il y a très peu d'hommes autour de moi pour aider. Mais globalement, avec la situation que j'ai vue en Iran, la situation que j'ai vue en Afghanistan, les femmes qui se battent aujourd'hui pour arriver à la liberté, la moindre des choses qui est nécessaire pour une vie, sont très, très seules et très... Les hommes, en tout cas, très peu d'hommes les soutiennent.
0: très en retrait.
1: Absolument. Et puis, vous m'avez demandé ce que je me connais comme une féministe Je dirais que je me connais comme une citoyenne lambda et que les statu quo qui ne conviennent pas, ça ne me conviennent pas et que j'essaie, avec beaucoup de persévérance, d'essayer de le changer.
0: Merci beaucoup. Et je témoigne effectivement de votre militantisme et de votre engagement complet. Pouvez-vous nous parler de votre enfance votre adolescence, votre
1: jeunesse Alors, je suis née dans une famille extrêmement modeste. Et puis, dans ma scolarité, j'étais extrêmement brillante. Et comme on dit, j'avais une bosse en maths. Donc, j'aimais beaucoup, beaucoup la science à l'époque où les filles avaient juste commencé à aller à l'école. Et puis, pour l'école, c'était la littérature et devenir prof au collège. Ou... Mais ça, ça me convenait pas. Et ma première action militante... Et lorsque euh, j'allais arriver au troisième, j'ai convaincu mes camarades, l école des filles, pas de filière scientifique, on va aller voir les directrices pour lui demander, nous voulons une filière mathématique. Donc ça y est, on s'est coupé et on est allé et on a gagné. Donc là, on est arrivé au second. Au second, eh ben, il n'y avait pas première pour avoir le bac. Donc là, j'ai convaincu toutes les filles, il faut aller voir nos parents en disant que ce lycée, ça ne convient pas. Il faut qu'on aille à un lycée qui était beaucoup plus loin de notre domicile pour pouvoir passer le bac. J'ai réussi. Et dans cette école qui était une école, je dirais, ou B de Téhéran, j'ai eu 19,5 sur 20 au bac écrit. Voilà et que c'est comme ça que je suis entrée à l'université de Téhéran où il y a un concours extrêmement um, sélectif et j'ai commencé à faire la physique et compte tenu mes, mes notes j'ai pu entrer dans un master en anglais organisé par l'Organisation mondiale de la santé où, pareillement, j'ai eu des très bonnes notes et compte tenu que les outils pour fermer la partie pratique de ma thèse n'existaient pas on m'a envoyé à Paris au centre de fontaineble pour que je fasse les mesures pour pouvoir après rentrer et finir ma thèse. Et c'est là que j'ai rencontré mon futur mari. Je suis retournée et j'ai commencé à travailler au niveau le équivalent de l'équivalent de CEA iranien pour créer le laboratoire d'exploitation dosimétrique pour mesurer l'irradiation pour les hommes et pour les environnements euh, dans les endroits où il y a l'irradiation. Et mon mari, mon futur mari m'a rejoint et on s'est mariés là-bas. Au moment de la révolution, comme je vous ai expliqué, il était contraint de partir. Et puis la situation devenait de plus en plus compliquée pour moi, étant donné que j'étais mariée à un étranger et j'étais avec mon enfant qui avait un an et demi. J'étais obligée de quitter l'Iran. Et là, euh, la situation que j'ai vue à l'aéroport de Téhéran me rappelle beaucoup la situation de l'aéroport de Kaboul. Peut-être c'est pour ça que jour et nuit j'essaye de, de aider toutes ces personnes là. Peut-être que c'est que quelque part qui s'est resté en moi. Et puis au oh, je vous ai dit tout ce que j'ai fait, euh, le grand, grand, grand euh, difficulté comme émigré, parce que c'est exactement ça, c'était euh, quelqu'un euh, qui avait un haut niveau scientifique ne sait plus parler et s'exprimer d'un jour à l'autre parce que je ne parlais pas du tout français. Deux, je ne pouvais plus travailler dans le domaine nucléaire parce que tout de suite, il y a eu un contentieux entre l'Iran, et la France au niveau des actions d'Eurodif. Donc du coup, je me suis obligée de devenir ingénieur en informatique. Et puis c'est seulement en 86 où mon deuxième enfant est né, que j'ai compris que je ne rentrerai plus jamais en, dans mon pays, et j'ai demandé ma naturalisation. Donc ça aussi, peut-être que je comprends ô combien c'est difficile pour ceux qui arrivent chez nous, ici en France, pour pouvoir s'intégrer et toutes ces difficultés-là. Vous m'avez parlé de Proust, mais celui que j'adore lire, c'est Montesquieu et ses lettres aux personnes. Et je vous promets que chaque fois que je lis la lettre aux personnes, et moi je suis la personne de Montesquieu, avec toutes ces bizarreries qu'il constatait quand il est arrivé à Paris. J'ai maintenant deux enfants dont je suis très très fière, qui sont très très humanistes et ils ont une très bonne situation. J'ai quatre petits-enfants qui sont tous des garçons et qui me rendent la vie extrêmement euh, agréable. Qu'est-ce que je peux dire euh, sur mes joies, etc.? Et je pense que quand on arrive dans un pays comme ça et qu'on ne connaît rien et, et qu'on vient d'un milieu où on s'est battu pour arriver, on ne fait que répéter pour que ça soit une vie meilleure pour ses enfants. Donc, entre mon travail pour arriver au niveau que je suis arrivée et mes enfants, pour arriver où ils sont arrivés, je peux dire que j'ai eu très peu une vie de femme et le, le plaisir qu'on pouvait avoir dans un pays comme la France qui est extrêmement agréable, avec plein de beauté et, et tout ça.
0: Merci infiniment, Faïmée Robiol, pour cette manière de vous livrer euh, sincèrement et simplement. On joue au questionnaire de Proust. Libre à vous de répondre ou pas le principal trait de votre caractère L'honnêteté battante. La qualité que vous
1: préférez chez une femme La persévérance. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis J'ai très beaux amis, j'en ai que deux qui ne sont pas ici. <rire> Et c'est l'amitié, même quand on est très loin d'elle. De
0: votre principal défaut Pressé. Votre rêve de bonheur
1: Retourner en Iran et être dans un petit village où je peux cultiver mon jardin.
0: Magnifique. Quel serait votre plus grand malheur
1: Le départ. Qu'est-ce que vous voudriez être Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de force pour pouvoir apporter plus de changements.
0: Le pays où vous désireriez vivre L'Iran. Bien sûr.
1: Quelle est votre couleur préférée Mauve.
0: Et la fleur que vous aimez les roses. L'oiseau que vous préférez
1: Il ben, y en a deux. Les pans. Et puis, euh, mon mari l'appelle des, des perruches, mais ce pas des perruches, c'est des, des perroquets. Des perroquets. Absolument.
0: Vos auteurs et autrices favoris
1: Alors ici, comme je vous ai dit, c'est vraiment Montesquieu. Proust aussi, j'ai mmh. beaucoup lu Proust. Euh, mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour que j'apprenne le français. Mmh. C'est Jean Ferra. Est-ce que vous
0: avez des poètes préférés Pas forcément français d'ailleurs. Vous avez Serafès, ouais, Sadi, si oui. Bien
1: sûr. Et Molana.
0: Vos héros et héroïnes dans la fiction C'est Rostam. Vos compositeurs, ou compositrices préférés
1: Sans aucun doute, indépendamment de ceux qui sont iraniens, je dirais Mozart.
0: Et vos peintres préférés
1: C'est un peintre iranien qui peignait des miniatures.
0: Vous avez oublié. Le, vous,
1: le... Je suis un peu perturbée <rire> oui. par les
0: questions. Ça n'est pas grave du tout. Changeons de sujet. Vos héros et héroïnes dans la vie réelle, est-ce que vous en avez Non. Et dans l'histoire
1: Je pense que Napoléon, contrairement à ce que eh, en France on pense, pour nous, en Iran, il était un héros.
0: Changeons de registre. Votre cuisine et votre plat favori
1: C'est la cuisine persane. Bien sûr. <rire> et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, ça, ça s'appelle Et C'est un plat mijoté avec euh, deux noix, et puis euh, le canard et le jus de grenade mm. Et le safran.
0: Et le safran, évidemment. Évidemment. Est-ce que vous avez des mots favoris L'égalité. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous détestez par-dessus tout Mensonge. Est-ce qu'il y a une, une réforme que vous estimez euh, le plus de manière générale ou globale
1: Je pense que globalement, si on peut inciter de façon globale que tout le monde devienne un peu plus courageux, on peut changer beaucoup de choses, y compris <rire> au niveau politique.
0: Euh, quel serait le don de la nature que vous voudriez avoir Changer. Pouvoir changer. Pouvoir changer les choses, pouvoir mmh. changer le monde. Mmh. Comment aimeriez-vous mourir
1: Ah là, c'est une grande question. Mes petits-enfants me disent euh, « bah, Quand est-ce que tu vas mourir ah. ?» euh, Je dis « Mais je n'ai pas l'intention. » Mais s'il te plaît, tu nous dis parce qu'on voudrait le savoir.
0: <rire> D'accord. <rire> vous avez raison de répondre. Je n'ai pas du tout l'intention. Évidemment. Quel est votre état d'esprit présent
1: Extrêmement brouillé. À cause du fait que chaque matin que je me réveille, il y a au moins trois, quatre demandes de détresse qui me parviennent de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Iran, du Pakistan, de la Turquie. Mmh. Aujourd'hui, il y en avait quatre. Quelles
0: sont les, les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence
1: Ce que les gens euh, le font par l'ignorance, mais dans le sens d'éducation. Quelle
0: est votre devise, si vous en avez une
1: Je dirais... Il faut changer les statu quo quand ça ne nous convient pas.
0: Et enfin, dernière question. Quelle est justement la question que vous auriez aimé que je vous pose <rire> Il n'y en a pas Formidable J'ai donc posé toutes les questions qu'il fallait.
1: <rire> par, contre, par contre, je voudrais revenir sur Jean Ferrat. Eh ben, J'ai appris Jean Ferrat avant de savoir parler français. D'accord. Quand je l'entendais, sans comprendre ce qu'il qu dit, je me disais qu'il est très intelligent. Et au fur et à mesure que j'ai appris le français, c'était comme des lumières qui m'allumaient quand je le comprenais. Donc pour moi, vraiment, c'est un. C'est un auteur
0: qui vous a aidé à.
1: Impérativement, à par, apprendre sa voix, et à aimer. par sa musique et puis après, par l'intelligence de ses vers. Bon pédagogue. <rire> Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup
0: à vous d'être venu. Nous vous souhaitons le meilleur pour continuer vos projets. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre le podcast « Femmes engagées » produit par Femmes du Monde et Réciproquement qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast « Femmes engagées » est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast « Femmes engagées » avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle
1: est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien!
0: C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.